Hej, du lytter till en i Håpodden och jag heter Kristina Gästvang. Idag så ska vi snacka om tren dig starkare i rullstol. Rullstolbrukare riskerar benbrud och komplikationer för de belaster så lätt för lite. Nu vill forskare vid NIH hjälpa dem med att få bättre benhälsa. Det hörs kanske rart ut, men benbrud är faktiskt ganska vanligt hos folk som sitter i rullstol. Och orsaken är nettop att de sitter mycket och därmed får de inte belasta knoklarna i benen nok. Den normala belastningen med stadig tryck och stöd på slette är nämligen nödvändig för att upprätthålla bentätheten, styrka slette och undgå benskörhet. I denna episoden så ska du därför få höra mer om ett forskningsprojekt som vi undersöker hurdan rullstolbrukares benhälsa kan bli bättre. Dagens gäster är doktorgradsstipendiat Linn Kristin Risevang och forsker Kristin Lundanes Jonvik. Linn har studerat klinisk näring vid universitetet i Oslo och har en mastergrad i Sport and Exercise Nutrition från London Sport Institute Middlesex University och hon har också certifierat PT från högskolan i Hedmark. Idag så är hon doktorgradsstipendiat här på NIH i projektet som Kristin leder, nämligen projektet Hälsoeffekter av träning och näring hos rullstolbrukare och detta projekt är externt finansierat i samarbete med Sunno Sykehus, NTNU, Idrettsklynge Vest, Norges Idrettsförbund och Han University of Applied Science av i Nederland. Detta projekt ska du därför få höra mer om. Kort om Kristin först. Kristin Lundanes Jonvik är utbildad klinisk näringsfysiolog hon också från Universitetet i Oslo och har en doktorgrad i idrottsernäring. Sedan 2019 så har hon jobbat deltid i Sund idrott med fokus på förebygging av spiseförstörelser bland idrottsungdom och så forskar hon på NIH. Linn, Kristin, välkommen till NIH podden. Tack. Tusen tack. Vi ska gå ganska chapt på dagens tematik. Jag har lite lust att starta med att spöra dig Linn. Altså, en av fyra rullstolbrukare upplever ett eller flera benbrud i löpet av livet. Jag har sagt kort i introen varför det sker men vad är det som sker med dessa brudna? Varför sker det? Nej, du nämnde du i intron att de som sitter i rullstol, de får för lite stimuli på skelettet. Uh, vi som ikke sitter i rullstol vi går och löper och hopper och tränar styrke på på underkroppen. Det är vanskligt för de som sitter i rullstol, speciellt de som är ryggmärgsskada som som gärna då har, har väldigt lite aktivitet i, i underkroppen i det hele tatt. Så när de får väldigt lite stimuli så får ju inte benvevet nå input på att det må upprätthålls. Det är ju lite samma som andra vev i kroppen och muskelmasse brukar du det ikke, så så mister du det. och då vill man ha en större nedbygging av benvevet än uppbygging och man vill då få ett mer poröst skelett som är mer utsatt för för brudda. Um, så de, de som sitter i rullstol har en större risk för både benskörhet och brudd och de brudden som som sker bland rullstolbrukare är kan ju komma ifrån olika ting men bland annat uh, av väldigt låg impact alltså väldigt lite som ska till hvis man är benskörd så är det lite som ska till så man ser bland annat en del brudd bara ved förflyttning från rullstol över i en säng för exempel Mm. för det var det frågan jag satt och tänkte på mens du snackade att mode alltså hurdan sker det men det är rätt och slett i förflyttningen av utan att det nödvändigtvis är ett väldigt hårt stöt eller fall. 
Ja, riktigt. Mm. Så det, det tränger inte vara mycket som ska till. Det är er inte nödvändigtvis att de faller ut av rullstolen. Kan ju så ske det också, men, men det kan uppstå brudd ved, ved väldigt liten yttre påverkning, sånt som ved förflyttning eller ved ett lite dunk bort i ett borbein för exempel och de med ryggmärgsskada som inte då har følelse fra för exempel liv och ned vill ju kanske ikke en gång märka det, sant? och någon vill gå med brudd oupptagat också som kan føre till komplikationer. För det är er jo lite sånt att många spurte mig när vi sendte in den projektsöknaden, men är er det så farligt då? Hvis de brekker benen, de känner ju ikke det uansett, men som du säger då, de komplikationerna som kan uppstå och särskilt hvis man ikke en gång märker att man har fått ett brudd, det kan vara ganska dramatisk. Mm. Ja, för vad är er eller alltså vad er konsekvenserna av av disse brudden? brudd ska ju helas och speciellt då de med ryggmärgsskada har en nedsatt tillhällning alltså det tar längre tid och hela brudd och kan lite avhänga var brudden är er, då kan föra till trycksår det kan föra till stivhet det kan föra till Mange, det är er många olika komplikationer som kan uppstå men men eh, poängen må vara att förebygga och eh, undgå brudd i det helt att eh, vi vet att det också kan påverka mental hälsa och bland annat kanske eh, de som är er yrkesaktiva de som är er idrottsutövare eh, vill ju ha en reducerad eh, möjlighet att träna prestere, prestere i arbeid, kanskje blir sykmeldte, så det har også ringvirkninger på andre ting, sånn som mental helse. Mm, mm. Det er jo hele halvparten som opplever disse komplikationerna. så det er jo ganske stort antal som vil ha komplikationer efter et brudd, så derfor er det jo kjempeviktig å få gjort noe med det. Mm. Og Och det är er ju så att vi ska snart snacka om dette projektet det ska i gang med som egentligen alltså nu understreker det viktigheten av hela projektet. Men jag har lite lyst til att spørre dere först på på både när det gäller att kunna träna för att förebygga men också för att spise. Kan det dras liksom kort igenom ja, vad kan man göra för att förebygga disse brudna? Jag kan börja på det som går på kostholdssiden först för det är er liksom ett premiss för god benhälsa är er att kosthållet är er bra. det handlar mycket om nok energi. Man ser det att de som inte har nok tillgång på energi, där er det särskilt skelettets hälsa men också egentligen hela kroppens hälsa som kan bli förringet av det. Så det att ha tillgång på energi till kroppens behov, det är er jätteviktigt. Så er det sikkert någon som har hört om att kalcium och vitamin D är er viktig för uppbyggingen av skelettet. Så det att spise mejeriprodukter och det att få i sig nok fetfisk bland annat, men någon vill också kanske tränga någon tillskudd som för exempel tran. Du du, du ser alltså och ha nok energi. Är er det det samma hvor energin kommer fra? Altså om det är er karbohydrater eller fett eller är er det bara du är er i överskudd eller i balanse? Ja, i utgångspunkten så handlar det om att ha nok energi till en vär tid. Så det är er inte säkert man en gång går ned i vikt. Man har bara ikke energin tillgänglig när man faktiskt trenger det. Og den tillgången på energi och lav energitillgänglighet är er ett begrepp som har kommit i det sista. Och att man kan ha ganska många negativa konsekvenser både på hälsa och prestation hvis man ikke har tillgång på energi. 
og det vedvarer over tid. Det er et begrepp som kallas REDS, eller relativ energimangel i idretten på norsk. Og det tror man at de som sitter i rullestol eller parautøvere kan ha enda større risiko for en funktionsfrisk utøvere. Og treningsbiten da? Ja, og treningsbiten så, så snakket vi jo om dette med stimuli. Eh, og som jeg sa, muskler trenger stimuli for å vokse, og det, det trenger bein også. Eh, så det handler om att få en yttre mekanisk belastning på skjelettet for at det skal eh, holde sig stert og, og eventuelt bli sterkere. Eh, og vi vet jo at eh, vi har det som kallas for peak bone mass, eh, altså når vi har maksimal beinmasse i kroppen, er sånn mellom 25 og 30 år, og det er derfor man anbefaler styrketrening til yngre, fordi at man gärna skal ha, ha nok beinmasse och gå på når man blir äldre om vi vet att det reduseres. Så hos de med, med skader eller som sitter i rullstol, da, så, så er det jo på en måte litt vanskeligere å få til det hvis de sitter i rullstol fra, fra altså hvis det er medfødt skade, de sitter i rullstol hele livet. For andre så vil de jo kanskje ha opplevd en ryggmarkskade senere i livet, og de kan ha haft en grej peak bone mass tidligere. Men for å svare på spørsmålet om å forebygge brudd, så, så handler det om den her stimuliden, å få mest mulig stimuli. Så, og det er litt vanskeligere da, hos rullestolbrukere, fordi man kan ikke bare si at det må ut og løpe, eller må drive med idrett som involverer hopp, for eksempel, eller da tung styrketrening på beina. Det, det er vanskeligere å få til. Så det er litt det vi skal prøve å gjøre nå i dette projektet da. Det blir spennende. Det er et stort internasjonalt projekt. Vad går projektet ut på? Vad ska du undersöka? Vad tänker du? Har du någon hypoteser om vad det vill finna av effekt eller inte effekt? Vad är nyttvärdet i det långa löp för för rullstolbrukare där ute? Kan se si lite överordnat om projektet först så kan vi gå lite mer i detalj på metoderna. Um, dette här är ett stort samarbetsprojekt. Det startade egentligen för någon år tillbaka, hvor vi i samarbete med Han University i Nederland har utfört ett projekt på parautövare sett på energiförbruk, ernäringsintag och kroppssammansättning men då också beinhälsa. Då så man det att jag tror vi hade cirka tre av fyra av de som satt i rullstol av parautövarna hade lav beintäthet eller dålig beinhälsa. Vi så också det att det var lite skillnad mellan typer idrotter. Så de idrotterna där man har mer slag och rotering sånn som i basket och tennis eller man sitter i rullstol. De hade bättre beinhälsa än de som driver med mer sån ja, statisk idrott som håndsykling eh, eller pigging, eh, långrenspigging, hvor man då ikke får de roteringen i överkroppen bland annat. Så då så vi också att kanske träningsformen och måten man tränar på kan ha något att se si, eh, för de som sitter i rullstol. Var dette, var dette kunskap som var ny? Altså, var dette noe dere fant da? Eller, eller var det noe forskning som tyder på at det var som... Det er forskning som tyder på at personer med ryggmarkskade generelt og, og andre grunner til at man sitter i rullestol kan ha dårlig beinhelse. Men det er ikke gjort noe forskning på idrettsutøvere og hva slags type trening som kan være gunstig. Så det var veldig nytt. Og så var det også en bekräftelse att det var ett stort problem att tre av fyra eh, visste sig att ha 
lav beintetthet selv om de trener masse. Det her er da paralympiske utøvere på veldig høyt nivå, og likevel så er beinhelsen såpass dårlig. Ja, så, så det, det Kristin sier der om den litt, vi så de her forskjellene mellom ulike idretter, altså parautøvere fra ulike idretter, har jo vært en del av det som vi tar med oss inn når vi skal nå designe treningsprogram som vi skal bruke i denne studien da. Så projektet här vill vara det som är er en randomiserad kontrollerad studie med en intervention som ska gå över sex månader. Då ska vi undersöka effekten av den styrketräningen på benhälsa specifikt med det som är er en som är er en typ röntgenbild av kroppen, hvor vi kan då måla hvor, hvor beintett skjelettet er på ulike steder i kroppen. Så det er hovedutfallsmål i projektet. Og så kommer vi til, i tillegg teste styrke og næringsinntak, blodprøver av, av viktige næringsstoffer, sånn som vitamin D og, og kalsium, og så andre markører i blodet som kan si noe om, om beinmetabolismen da. Så er det da både de som trener fra før, og de som ikke trener fra før, som vi kunne være med i studien, som man kan se noe på effekten av det och ha trent hele livet i tillegg. Men det er jo da deltagere som har lav beintetthet, så vi vil jo kun da inkludere de som har lav beintetthet fra før. Ja, så det vi skal gjennom i projektet er først en screening-runde, hvor vi kommer til å rekruttere deltagere og, og screene de på beintetthet, da, og finne de som har, har litt lavere beintetthet enn gjennomsnittet i befolkningen, og, og gå videre med de da, i intervensjonen, og se om vi kan forbedre beinhelsa deres med denne, dette styrkeprogrammet som vi designer nå, da. For det er jo da under utarbeidelse, skjønner jeg. Kan dere gi en liten sneak peek hva noen elementer inneholder? Det vil jo inneholde styrketrening. Det er styrketrening som er fokus, og det er et veldig praktisk projekt. Så, så vi har en brukegruppe i projektet som har varit involvert i utprøving av ulike øvelser. Og som jeg sa tidligere, så er det vanskelig når, når de sitter i rullstol og ikke kan bruke underkroppen. Så vi har jo måttet være litt kreative eh, i å finne øvelser som muligens kan eh, gi denne her støtebelastningen eh, og mekaniske belastningen på de sitene eller de stedene i skjelettet vi skal måle. Mm. Eh, men det går på styrketrening, og det går på noe statisk trening. Og det vil gå på en del tung styrketrening for att få mest mulig belastning på skjelettet. Da. Og så sa vi jo at kosthold er viktig også. Så det vil på en måte ligge som en base. Nå vil det være sånn at halvparten av gruppa får da styrketrening, og halvparten får ikke det som en slags kontrollgruppe. Men alle sammen vil göra kostholdsregistreringer for att vi ska se på hvor, hvordan kostholderes er i dag. Så vil de få råd basert på det. Og noen vil kanskje da få et kosttilskudd fordi det ikke er helt optimalt i forhold til beinhelse. Det vil gjelde både de som trener i träningsgruppen, men også de som er i kontrollgruppen. Så alle vil få de samme rådene. 
Jeg vet man merker at dere er så heldige at dere skal få lov å holde på i seks måneder. Oss forskere mellom det å, å kunne utføre en randomisert kontrollert studie i seks måneder, det er ganske... Ja, det er ganske flott å kunne oppleve. <laughs> det koster både penger, som man ikke alltid har i forskning. Det koster tid av de som skal genomföra projektet. Vad tänker dere egentlig om den tiden? Tänker dere at dere kan se mer på langtidseffekter, eller hvorfor landet dere på akkurat seks måneder når dere hadde mulighet til det? Seks måneder er... <clears throat> Det er litt standarden når det kommer til forskning på, på skjelett. Mm. Endringer i skjelettet tar litt lengre tid enn muskelmasseendringer. Det finns jo en god del studier på tre måneder også, og, og noen studier som da ser effekt på beinhelse også etter tre måneder, men her vet vi jo at, at det er lite vanskeligere både fysiologiske ting i, i kroppen til de som sitter i rullstol, men også da de utfordringene med å, å få til den träningen. Så, så vi har jo en hypotese om at vi kanske kan se tilsvarende effekter, men på dobbelt så lang tid, og vi må, må gi det mest mulig tid for att kunne se ändringar. da. Så vi har ett håp om att se rundt 3,5 procent ökning i, i beintetthet i ryggraden, som vil være hovedutvalgsmål. Og det høres kanske lite ut med 3,5 procent, men det som er viktig er den tettheten, som, altså hvis tettheten øker, så vill det ha väldigt mycket større effekt på risiko for brudd. Så 3,5 procent høres lite ut, men, men det er mye, eh, har väldigt stor klinisk relevans. Da. Um, så det, det er håpet da, å, å få til, få til eh, en 3,5 økning på seks måneder. Det blir spännande att se om programmet dere utarbeider gir effekten. Det er jo effekt på ja. beinhelse, men en viktig annen effekt er jo både fysisk, men også særlig kanskje mental helse og mestring, og det å føle at man får til å trene selv om man sitter i rullestol. Det er også en viktig målsetning i dette projektet, og det å få lov til å være med på den reisen sammen med deltagerne i hele seks måneder, det er jo et privilegium for oss også. Absolut, absolut. Og vi, jeg nevnte jo vi har en brukergruppe som, som består av både vanlige folk og parautøvere. Og det, det er veldig spennende å få jobbe sammen med dem og, og høre deres perspektiver på både deres erfaring med det å trene, og trene som rullestolbruker, det å kunne komme sig på et treningssenter. Det er mange aspekter her som berøres. Da. Og som Kristin nevner, dette med mental helse er også en bit av projektet. Vi kommer også til å undersøke effekten av interventionen på mental helse. Hvis jeg, jeg sitter her, dere har fått en fin, fin plakat med rett og slett info om studien, sånn at interesserte deltagere kan, kan slenge sig med. Og så se at den gruppa som eventuelt ender i denne kontrollgruppen som ikke får et treningsprogram, de vil jo da få tilbud om å få veiledet trening i etterkant. Men hvis vi nå ser altså, et år eller to fremover i tid, dere finner gode effekter, Vad tänker dere da om de der ute i samfunnet som sitter i rullestol? Drømmer dere om å lage en app med dette program eller altså, utarbeide et kurs, så at det når ut til flere? Har dere tenkt noe på det? 
Ja, og det er faktisk en stor del av søknaden som vi sendte inn også om prosjektet, at vi etter vi har funnet ut av effektene både på beinhelse, fysisk og mental helse, så er siste ledd i prosjektet handler om implementering. Vi har også mange samarbeidspartnere som er viktig for den rollen, blant annet Sunnås sykehus, men også idrettsklynge Vest, som samarbeider mye med kommune og spesialisthelsetjenesten og så videre. Så det blir kjempeviktig hvordan vi nå kan implementere disse funnene og hjelpe de som er enten fysioterapeuter eller jobber med personer som sitter i rullestol og hvilke råd de kan gi til dem, både med tanke på riktig type trening og kosthold for å styrke beinhelsen. Og så må vi jo nevne da at prosjektet er finansiert av Stiftelsen Damm, og de har jo også et stort fokus på det her med brukmedvirkning og også implementering ute i samfunnet. Så håper jeg vel kanskje etter endt prosjekt også kunne søke på noen ekstra midler for å sette i gang et implementeringsprosjekt i seg selv, kanskje ute i kommunene eller app som du nevnte, det hadde jo også vært veldig kult, for målet er jo å kunne forhåpentligvis se noen gode resultater og kunne videreføre det ut til fysioterapeuter og trenere som jobber med rullstolbrukere og det er jo veldig lite forskning på denne målgruppa, så jeg tror det også vil være veldig kjærkommet for de som jobber med personer som sitter i rullestol, at man vet litt mer om de faktiske effektene absolutt så hvis jeg sitter og lytter og er helsepersonell eller en trener, hvor kan jeg lese mer enn så lenge om trening og det å sitte i rullestol? Det er jo ikke så mye forskning, som sagt, men det er ressurser der ute for generell trening. Ikke sånn spesifikt på beinhelse, men Landsforening for ryggmarkskadede for eksempel har mye fine ressurser på sine nettsider. Mener det er de som har utarbeidet en øvelsesbok for rullestolbrukere, altså ulike styrkeøvelser som kan fungere. Så det er verdt å ta en titt på nettsidene til Lars, Landsforeningen for ryggmarkskadede. Så er det jo kanskje å få personer til å delta i prosjektet som man kjenner eller jobber tett med. Personer som sitter i rullestol som er interessert i dette, vil å lære veldig mye i løpet av den seks månedersperioden, enten om man er i treningsgruppa eller ikke. Absolutt. Som du nevnte i sted, så vil jo også den gruppa som ikke er treningsgruppa, de som vi har havnet i kontrollgruppa, vil også få veiledet trening etter endt prosjekt. Og det vil jo da selvfølgelig også treningsgruppa få. Altså de første fire ukene av prosjektet vil de trene med kvalifiserte trenere her på på NIH, eller også i Bergen og Trondheim, hvor vi har samarbeidspartnere, så vi kommer til å rekruttere i de tre byene. Og rekrutteringen starter jo nå, denne uka her. For hvordan kan jeg bli med? Hvem må jeg være, eller hva er kriteriene for deltakelse, og hva gjør jeg hvis jeg tenker at jeg passer inn her? Du passer inn hvis du er rullestolbruker, og det vil si en som bruker rullestol ca. 50% av våkentid eller mer, og de fleste rullestolbrukere er absolutt invitert. 
vi antar att de vi kommer till att träffa mest är er ryggmärgsskadade, de med CP, ryggmärgsbrock, men också andra amputationer. Det kan vara andra grunder till att sitta i rullstol, men, men speciellt i gruppen jag nämnde nu. och 50 % av tiden är er liksom kriteriet. Och så måste man vara över 18 år och under 50. Och både kvinnor och män och utövare och inte utövare är er, eller de som tränar eller inte tränar det det gör ingenting alla är er välkomna och må vara sån mer eller mindre frisk och inte ha någon grunder till att inte skulle träna då för det är er självklart huvudpoängen i projektet här mm. så kommer det ut en artikel nu som vi har skrivit om projektet hvor man då så finner länkar där man kan melda sig på så man måste gärna dela den med folk man känner som kan vara aktuella deltagare Så det er rett og slett bare gå in på nih.no for att läsa den artiklen dere snakker om. Det här blir ett väldigt spännande projekt att kunne følge med. Vi vet jo da at vektbærende stimuli, det är er det som er første bil for at skjelettet vårt skal bli sterkere. Men det är er jo da også hovedsakelig for de som kan gå på beina, og sånn sett så er jo da rullestolbrukere en, en veldig viktig målgruppe. Både fordi at de ikke har så mye vektbærende stimuli, men også da at det er en gruppe som... som upplever mycket brudd. Så det är er inte bara ett spännande projekt, men projektet det kan göra en stor forskel också. Så här är er det bara en ting att göra. Hvis du känner att du har lyst til att värma och bidra till ny kunskap, så må du gå in och melde intresse. Tusen tack för att du där kunde komma hit i studio. Det tack för att vi fick komma. Tack för att vi fick komma. Hvis du har lyst til å lære mer om hvordan du kan arbeide, eller kanskje du allerede arbeider i skole, barnehage, rehabilitering, psykisk helsevern, i idretten eller i frivillig organisation med personer som trenger spesiell tilrettelegging i fysisk aktivitet, kroppsøving, idrett eller friluftsliv, så synes jeg du skal gå in på nih.no, söka opp studie, fysisk aktivitet og funktionshemming og lese mer om hvordan du kan söka opptak her. Det är er ett ettårigt 60 studiepoängs deltidsstudie. Sök i vei. Har du lyst til att följa med på vad vi gör i Anyhopoden och være med och bidra till framtida tematik så syns att du ska gå in på Instagram och följa oss där eller sända oss en mail på podcast@anyh.no. Ansvarig för ljud i den episoden har varit Eskil Bykeland. Vi hörs. Mm.